0: 每一年的金马奖入围名单一开出来的时候，浩平自己也接收到很多亲朋好友的提问，就说：“哎、欸，为什么每一年入围的影片都是一些冷门的电影啊？大家没有看过的情况会这么多
1: ？”有越来越多新的作品、新的演员后劲倍出，这是一个好的现象。我们不能因为没听过某一个演员，就觉得今年的金马奖不好看。入围最佳影片的五部里面，我最喜欢的就是《哈永家》。嗯，导演很有趣的，的他在这个电影里面有很多很可爱的小桥段。《哈永家》他拍摄的演员仿佛一家人，他们根本就是本色演出，少了演的那个感觉，他们就活在电影里面。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听《远见 On Air》。那我是今天的代班主持人，远见数位内容片汪香维。今天邀请到的来宾是远见资深撰述鲁浩平，浩平好
1: 。好了，大家好，我是浩平
0: 。那听到浩平来，就知道今天一定是要聊跟影剧相关的话题哦。其实大家应该都知道，就是在十一月十九号礼拜六的时候。就是一年一度的金马奖的颁奖典礼。那上次我们邀请到浩平来聊金钟奖的两集哦，有很大的回响。所以这一次呢，又来邀请浩平来跟我们聊聊这次的金马奖。那首先，我们这个上集啊，要聊的主题是这次金马奖的最佳剧情片。但是在进入最佳剧情片的这个名单以前，应该是很多观众都很好奇的一个问题是。好像每一年的金马奖不只是今年哦、喔，每一年的金马奖这些入围名单一开出来的时候，大家都会想说，哎、欸，为什么都是一些很冷门的电影啊？怎么好像我都没有看过？那就拿今年这一届金马奖入围名单来说好了，我自己先承认，我自己就只有看过一部，嗯嗯<笑>只通一部《走而已。那浩平他自己也接收到很多身旁的亲朋好友的提问，就说，哎、欸，为什么？每一年入围的影片，大家没有看过的情况会这么多，那浩平，请问是个什么原因呢、啊
1: ？我可在先分享一个蛮有趣的状况，就是往年我们在公布入围名单的时候，有的时候一公布那个名单，当下我们在记者会现场，记者其实大家会听到某一个名字欢呼，但今年。公布入围名单的当下，其实大家是有一点点的安静的。我觉得这个就反映出，其实就连我们自己可能常接触电影的人，也听到某些名字的时候，有不认识入围者的状况。我今年是蛮特别的。嗯、那文天祥主席在分享这个状况的时候，他有说是因为最近有越来越多的新的影人出现，新的作品、新的演员，慢慢的后进倍出。其实这是一个好的现象，我们不能因为。没听过某一个演员，就觉得今年的金马奖不好看，嗯，对。但其实你看完了电影以后，也才能发现，其实还蛮多作品是蛮精彩的。对，嗯、我相信其实这种大家没看过电影的状况，有时候牵涉的是档旗的问题，那有时候又刚好是。报名的时间无法跟金马完全的吻合，有些作品可能是后续
0: 才会上映，所以就是两点嘛。第一个是其实有很多这种新人辈出的情况，<对>然后第二个是档期的原因，<对>所以我就有发现啊，除了咒以外，咒应该蛮多的台湾的观众都有看过。除了咒以外，其他等一下要聊的这些剧情片。他们其实大概都会在十一月左右，也就是金马奖之后的时间，<對>都会在台上映。<對>所以其实大家还是，哎、欸，不要看这个好像好像很冷门講，讲起还是可以多多进这个戏院去支持。嗯、那我们接下来就要进入今天的主题，就是最佳剧情片的部分。那当然了，我觉得知名度最高的应该还是《咒》这部电影。大家那个时候在上映的时候，在社群还有身旁亲朋好友，其实讨论度都蛮高的、哦。我先念一下这一次的最佳剧情片的入围名单好了。第一个是《咒》，再来是《哈永家》，再来是《一家子儿咕咕叫》，还有《智齿》和《白日青春》，总共五部电影。那首先是《咒》，那《咒》它在全台的票房总计超过一点六亿，其实是一个蛮。惊人成绩哈，他其实是台湾历年来恐怖片的票房的亚军，就是仅次于《返校》，就是之前也是很红的那部。<对>然后他的观影人次有大概七十万人。那他这次呢，总共入围了十三项的大奖。浩平，你可以先帮我们聊聊看这部剧嘛
1: ？其实咒，我相信台湾观众应该是对于剧情都看得差不多了。那他也是今年金马奖里面大家最有共鸣的一部电影，就是因为其实大家都看过。对他剧情了解特别深，我觉得《咒五》他很厉害的地方是他其实成本没有很高，但是他创下了很高的票房。嗯、那他的第二波热潮是在上映是在 Netflix 上上映以后，然后他的回响也是非常非常的热烈，嗯、有入榜全球电影排行榜前十名。嗯，对我觉得他很厉害的地方是在于他把我们最深层的恐惧挖掘的很透彻。嗯，对，好比说他把邪教。嗯，为基底，然后利用这个邪教去交织出这个家庭不为人知的故事，它其实很精彩。就是我相信看过的观众应该都会被吓得魂飞魄散的。对，嗯、很厉害的地方在于，就是比方说它是用伪纪录片的方式呈现，嗯，对，那用蔡宣燕她自己的第一人称视角去拍摄，很多的细节是，比方说跟观众互动。透过大屏幕的诠释，然后有点打破第四道墙，跟我们去沟通跟互动，嗯、对，这是其他电影里面很少见的。那他彻彻底底的把那种恐怖的氛围挖掘得很好，嗯、所以其实我们可以看他入围的项目里面就有很多很多的技术奖项，嗯、对，这个这个从不管从美术设计，然后从视觉都非常的出色，我觉得这是这这部电影还蛮厉害的地方。
0: 像他这种恐怖片啊，在台湾恐怖片要能够入围这么多的这种技术类的奖项，好像还蛮不容易的。那我记得那时候刚上映完，还没有去电影院的时候，路上大家都不断的流传这咒里面的那一句，那是咒语吗？还是什么？对不對,對,對,對,对？就是呃，逢人就说的这种情况，<對>它已经变成一个风潮了。嗯、所以可以想象，大家的这个讨论的声量其实是还蛮高的。那这部应该就是台湾观众可能比较会有共鸣的一部电影。嗯
1: ，它还有一个很厉害的地方，就是剧情其实完全是虚构的。嗯，当然它包装的很像是真实事件。嗯，对，不管是里面的咒语、里面的神像，还是甚至是手饰，好了，在观影之前甚至都会以为说那是真实邪教可能出现的一些议题，但其实完完全不是。那导演说过很多次，那它完全是虚构出来的。嗯,嗯嗯，对，这个可以又把这个虚构的剧本。还原的这么真实，很厉害的地方在于他做了很多的填调，很多的考究，嗯，把我们最不了解的东西包装成一个很像是真实发生的故事，嗯，对，很很吸引人。我觉得大家可以注意，就是那个小新人的入围
0: 啊，哦、<對>那个小女童嘛，她小女童
1: 她在拍摄的时候才四岁而已，嗯、我们四岁的时候可能在干嘛都都不记得，嗯、可是她在。他在里面演那个小角色黄欣婷这个演员，他在他里面演朵朵，很可爱，然后天真无邪，但是那个样子就是嗯，很会表演。嗯，对他，他未来我们可以期待他之后的演出，所以我自己也蛮期待他。他如果在新人奖里面可以得奖的话，是一个还蛮感动的一件事情。嗯
0: 、对他的这个角色，尤其是呃，孩童要演出这种恐怖片，他算是第一次表演嘛？对，他
1: 是第一次演出，
0: 对，完全看不出来是第一次演戏，<對>很浑然天成。尤其是这种、呃、小角色要演恐怖片，其实他们在现场应该会有一些另外的准备之类的。我觉得对他们的那种心理压力来说，嗯<对>，对，感觉应该会蛮大的。没错。刚浩平有提到说，它其实是一个完全是虚构的故事。<对>然后其实，在之前我看过几篇报道，就是说他们说它其实是有奠基于一个事件的，对对对所以其实不是嘛
1: ？它是一个一个奠基一个基本的事情，它是去改编。呃，其实真正有邪教，邪教是真的有，嗯，对，那也真的有一些人会信邪教，那也会被邪教，嗯、比方说弄得家破人亡之类的。嗯、对，那导演也真的是从高雄鼓山的这户人家所发生这件事情，他很震惊，说怎么现实中真的会有这种人信邪教，结果，就会、嗯、信到家破人亡的事情。然后他就以这个故事为基底，去重新虚构了一个家庭，虚构了一个宗教信仰。嗯对，然后重新去包装，甚至去找人设计了一个大黑佛母的形象，连佛母的那尊神都是完完全重新塑造嗯，本身就会发生的事情，但是故事里面的一些延伸是额外额外去做发想的。嗯
0: ，对，嗯，所以应该是说以那个事件为灵感所撰写的剧本，但是没错呃，剧情本身跟那个事件是没有相关联的
1: 。对，没相关联
0: 。对。像咒这部电影呢、啊，它的、呃、故事的中段有一个很大的转折嘛，我们这边就不爆雷，就是、嗯、对，如果还没有看的观众可以上 Netflix 上面去看那个转折。我觉得大家就是因为它转折之前的这个铺陈非常的好，嗯、让大家相信有这个呃邪教的存在，然后有这种<對>呃算是不好的灵体的存在，嗯、所以那个转折大家真的是会呃顿时。鸡皮疙瘩都起来<對>，我觉得那那所以，但就是他真的成功的地方。嗯
1: 、还有咒有一点就是，嗯、我们以往在看恐怖片的时候，就会有一些刻意去吓人的桥段，嗯、但咒其实不会有这样子的一个安排。大部分的剧情就是你会跟着音效走，或是跟着镜头的走向走，可能知道某一些东西要发生了，他不会故意去吓你。中间有一段，比如说他用了大量的视觉占留的东西，把一些。手势符号的停留在我们的视觉印象里面，嗯、这也是很酷的一个诠释方法。它把我们深层的恐惧完全映照在大荧幕上，而且看完以后都还会有点余悸犹存的那种感觉
0: 。嗯，没错。所以它的这个拍摄手法跟过往的这种恐怖片比较不一样。嗯、对，然后用这种刚刚浩平说的这种有手势啊，然后又是这种纪录片的方式，所让观众更身临其境。所以我们可以来看看他这次入围十三项大奖，最后会抱回几座奖项，这个是第一步走。那再来第二步，想来跟浩平聊的是《哈永家》这部电影。那《哈永家》啊，它其实讲的是泰雅族部落里面三代同堂家族的故事。浩平自己好像蛮喜欢这部电影，对不对？你怎么看
1: ？我应该可以说，在入围最佳影片的五部里面，我最喜欢的就是《哈永家》嗯。哈永加他非常的轻松愉快，它是一个很棒很棒的喜剧。那哈永加他英文的原片名叫做“嘎嘎”这个词，我有问过导演，就是泰雅族的一个一特别的一个词语，有点像是中文常说的标准或规则。那“嘎嘎”这个词就是泰雅族的原住民，他们有点像一生必须信仰的归臬。就是长辈们或长老们会崇尚的一个一个道德准则。当这个道德准则因为现代的文化进来，然后现代的一些冲击进来原住民的社会里面，他们会发生了一些变化。然后他们产生这些冲击以后，整个家庭的改变啊，整个部落的改变啊，都非常非常的深。导演很有趣的就是，这是他第三部的剧情长片。那导演陈捷尧他一直都是拍原住民。作品为主，他在这个电影里面有很多很多很可爱的一些小巧事跟小桥段，比方说故事中的男主角他要去选举，然后同时间又遇到了自己女儿可能怀孕，女儿怀孕了以后，那男朋友其实并不知道如何要在长辈的。眼中包装成他们其实就是正常的要结婚，很多很多有趣的互动就是在这一小巧事里面一直一直一直一直,一直爆发。对我觉得它很有趣，它是一个很有趣的作品，可以跟大家分享。就是因为像哈永家他拍摄的演员，基本上大家都是不认识的，这是蛮特别的一点。除了小薰以外，可能其他的演员大家真的都不知道。像这次有入围女配角的林詹真妹啊，入围新演员的张祖君。他们真的都是没有演过几次戏，导演也是很厉害的，能够找到这群家人凑在一起来演戏。我们在看的时候，就真的仿佛觉得他们根本就是一家人，可爱到一个让人很喜欢他们的一种、嗯、一种地步。
0: <对>很有家人的亲密感，可以这么说吗？他们
1: 非常的好。后来我有问导演说：“你怎么你怎么找到这群人？又把这群人训练的这么的感情深厚，深厚到就是我们我我相信看完电影的观众都会很爱哈永家，因为哈永家真的太可爱，和谐的一家人。然后虽然和谐，但是有一些争执，有些冲突，但他们都可以利用一些很和蔼的方式来化解。找到这群人的方式，当然是说他都是靠着，比方说以前在拍什么片，然后刚好。”看到某某一个原住民的角色在那边，对，那他就会试探或者去询问说有没有兴趣表演。那就是透过这样子，慢慢的从生活中去找到了这些小演员们。基本上我可以说是这些演员都叫做本色演出，他们演的就是他们自己，嗯，就是他们自己生活中会发生的事情。所以这个本色演出就少了演的那个感觉，反而是他们就。活在那个电影里面，我觉得这是很很出色的地方
0: 。呃，这是一个原住民的家庭因价值观而冲突的生活日常的故事嘛？对。然后刚刚浩平有提到，就是这些角色都没有什么演戏的经验，那是不是就反而是说他更能把自己的本色投射在角色当中？那其实没有这一些演技训练的包袱，会反而会更真诚。嗯那听起来很吸引人，大家可以找时间进戏院支持这部电影。接下来这一部是《一家子儿咕咕叫》，这一部蛮有趣的，因为这个主题我觉得应该蛮多生活在台湾的观众会很有共鸣。就这个是讲赛哥的故事嘛？对，那他也是今年这个金马奖电影节的开幕影片。我觉得如果生活在台湾，应该自己身边多多少少，或者是你的邻居，搞不好就在养赛鸽，所以可能会对这样的故事情节会很有共鸣。那浩平可以帮我们讲一下这部电影吗
1: ？我觉得这部电影从片名开始就蛮有趣的，就是一家子的咕咕叫，它的咕咕就是指的就是鸽子的的叫声。那这部电影它很，我应该说它很沉重，整整两个小时都会是一种很很压抑的氛围。那尤安顺的表现。真的很出色，就他，他几乎是活在一个阴影底下的人，他把自己筑在高墙里面，所以，我们从男主角的视野来看，尤安顺是一个养哥的人，然后他就是一个很悲、很低落、很低沉，从头到尾都非常的压抑自己的情绪。那故事是包装在养帅哥的家庭，就是尤安顺是养帅哥的人，可是他的儿子失踪了，他一直在期待儿子能够回来。但儿子一直没有回来，他也不愿意说帮儿子报死亡证明。那有一天，一个七年没有回来的鸽子突然间回来了，然后妈妈就觉得这是一个象征，也许儿子有可能会回来。一家人就活在这样子的期待跟期盼底下，但实际上却因为赛鸽这件事情面临的家破人亡和经济压力的悲剧，对。他很深刻的在讲述中年男子会面临的一些困顿。他还活在过去曾经辉煌的那个岁月，他曾经赛鸽，曾经赚了大钱，但是他现在却因为养这群鸽子，连自己都吃不饱。当他还永远活在过去的荣光，无法面对未来的生活的时候，他到底要如何去继续的往前走？他还跟女儿有很大的。冲突跟青春期的少女有很多的冲突，有很多不谅解。其实是个压力很大又很沉重的作品，可是很很深刻，很
0: 深刻。深刻对
1: ，就观众看完以后，其实会深深的沉浸在他电影的氛围里面。然后导演詹金麟，他把整个赛鸽的文化诠释得很好，像赛鸽这件事情，也许我们知道很多中南部的家庭，也许曾经有养过赛鸽。嗯养赛鸽是个不简单的事情，从饲料，从甚至血同、从他们要照顾的方式，有很多的小细节，才能够看到这个赛鸽有没有潜力去比赛，然后得奖。嗯，对。那在赛鸽的过程，其实我们不知道是有很多人会去绑架鸽子。那当你辛苦培养的鸽子要去比赛，就在外面飞飞被人家绑架了。你还要付赎金才可以把鸽子拿回来的时候，其实他真的很很深的把我们不知道的这个赛鸽文化拍的很很明显，他还牵涉到各种赌盘，牵涉到绑架，牵涉到勒索。对，你可以想象，就是一个家庭已经很破碎的人，又要面临自己养的鸽子被绑走，他到底要不要赎回来？因为如果你不赎回来，那些鸽子就被鲁鸽集团去
0: ，你的过往的投入也都白费了。对对对对,对对对对，
1: 嗯、他们会直接把鸽子都杀掉，因为你不赎回来，他们拿点鸽子也没有用，他就不放，你就把鸽子给杀了。所以这是一个还蛮深刻的文化，就是其实赛哥是走在有点合法又非法的边缘，它是、嗯。嗯嗯对他有点像是私因为他要
0: 开赌盘，对对对，他是一个私下的
1: 一个赌赌场的文化。嗯、如果想了解赛哥的故事，或是养赛哥的人的心酸，在电影里面都可以感受的很清楚
0: 。哦、嗯，所以这一部电影《一家子儿姑姑》叫听起来有两个卖点，一个是刚刚浩平提到的养哥台湾特有的这种养哥的文化，做了很多背景的考究，有深刻的把它表现出来。嗯第二个是尤安顺饰演的这个男主角，他扮演这个中年男子，他的烦恼，他的心酸，那在片中也都有一个很压抑的一个演出。那我觉得在台湾啊，好像是像是特别是台湾的电影或者是影剧，对于一个人物的这种心境上的描写，通常都会比呃国外的一些，比如说日韩啊，或者是欧美的电影，我觉得都描写的会更加的深刻。比如说像去年的《瀑布》好了，或者是《美国女孩》，对于人性，还有一个人他在这个时候会面临到的烦恼，比如说跟家人价值观的冲突，这个角色的成长等等，这是台湾的编剧电影都会表现得特别突出的一块。
1: 我可以再分享一个，就是《嗯、一家子姑姑》叫》蛮蛮厉害的地方，就是。其实我们都知道，拍电影最难拍的就是小孩跟动物。嗯，对，那一家子的咕咕叫就必须拍鸽子这件事情。嗯，对，要如何把鸽子拍好？因为鸽子绝对不会乖乖的听你们去去操纵或指挥，对，鸽子会到处乱跑。嗯、所以导演为了拍这群鸽子，他从蛋就开始孵，<哈>孵了几百个鸽子蛋
0: 。他自己亲自饲养，对对对,对,对对对，那个鸽子蛋，对
1: ,对导演跟制作团队，
0: 好惊人，就
1: 就养了几百个鸽，然后从蛋开始给他们孵，嗯、然后从雏鸟开始养他们，养到他们长大，养到长大足够可以拍电影了，然后才开始来拍电影。那尤安顺也花了一两个星期的时间在跟这些鸽子去相处，培养感情，让鸽子看到尤安顺的时候不会紧张，<哼>不会害怕。嗯，对，因为鸽子其实会认人，他们会会认他们的事主。如果不认识的人过去，他们也会有一些有一些<心>对会躁动之类的。嗯，所以他们从小从蛋的开始就把鸽子养起来。对，我觉得这还蛮蛮难想象的，就是而且蛮
0: 少见的、啊。对
1: 你为了拍电影，然后重新养了一群鸽子，那这
0: 是历时多久的时间啊？<那>历史半年
1: 多，哦、对，半年多，嗯、光是半年就在培育这些鸽子。<哪>
0: 然后后
1: 面才拍摄，嗯，对。嗯、那后来我有问导演说，那这些鸽子后来去了哪里？就是导演是说，这些鸽子都还是留在拍摄当地，然后留给当地的养鸽协会，他们就继续在照顾。嗯，对，所以这些鸽子其实都有受到。还不错的待遇就对了，嗯、对，
0: 所以他那时候去养殖，就是从孵蛋开始，就是为了要让这些鸽子跟这个剧组导演有感情嘛，摄影师，这样子他就会有办法在拍摄的时候听导演的动作，是这个意思吗
1: ？那其实他不会听动作，但是他可以不会害怕我们陌生人出现在那个画面里面，哦、就就好比说我们在看电影的时候会看到，的确有一些镜头是鸽子真的很亲近你。嗯，或者是鸽子在天上翱翔的时候，它知道要该如何飞回你们的那个窝里面。嗯，我我相信这个都是经过很长的拍摄，最后才才真的有一些这些珍贵的画面。嗯，我觉得光是摄影的呈现就就不容易了。嗯，对
0: 。哇，我这样听下来，我自己本身是很期待这部电影。之后我一定会进电影院去欣赏。那这部电影也入围了总共十三项的大奖哦，也是蛮有多金的希望。那接下来我们两部一起聊好了。另外两部电影都是香港的电影，第一部是《智齿》，那它是一个香港的警匪题材的这种推理动作电影；第二部是《白日青春》。他是讲述一个从、呃、出生于香港的巴基斯坦难民的男孩。那这两部电影，浩平可以帮我们聊一下。我
1: 就先讲智齿好了。智齿光是片名，嗯、大家就搞不清楚在讲什么。嗯，对。那需要观众去看完电影以后，才了解智齿的真正的意义。嗯、那我可以大概先说一下，其实智齿讲的就是演员李纯的智齿。他在电影里面是有智齿痛的问题。智齿是一个嗯可有可无的存在，就是。也许你不管它没事，但有时候它痛起来却很却很要命。我们可以用这样的方式去理解一部电影它的著作，对它就是假设一个说，如果你不去在乎，其实可能没什么；但如果它影响你，它的冲击其实很大。它是一个很悲剧，透过一一连串的凶杀案去勾勒的一些悲剧故事。那它很特别的地方是，它全片都是黑白的，配合影片的基调是很黑白的。关于命运，关于救赎，关于悲伤的一些悲剧，然后很大的场景都在下雨。对，我们可以看到男女主角几乎都是在雨中，在垃圾堆里，在街头巷尾，都是很沉重、很悲伤、很压抑的情绪下去去诠释
0: 。那白日青春呢《白日青春》呢？《白日青春》好评可以接受。《白日
1: 青春》它讲的就是一个巴基斯坦的难民。在香港的故事，也许大家不知道，香港有很多的外地的难民，但那些难民其实是一个过渡期到香港，那他们可能在香港等待能够再出国的机会，但是很多在香港滞留的人，也许就一辈子没办法出国，也无法再回到家乡。那因为这一群人集结而成的住户们，他们就有一些故事会发生。对，那像。黄秋生他演一个计程车司机，他这计程车司机在电影里面和这群呃难民的小孩有一点点冲突，然后他如何跟这一群人上演一个很特别的关系，我觉得值得观众在电影里面欣赏。嗯、对，黄秋生他很演技很深，就是我们可以看到他完全不同的一个面貌，他有一些家庭的的问题，然后有一些跟儿子的冲突。那在面对难民的小孩的时候，他如何把这些心境投射到自己的心底？那又如何跟自己的儿子重修旧好，或是重新透过跟这个难民小孩的关系，弥补他无法解释的遗憾？心理层面是蛮深刻的，嗯
0: ，对。嗯所以刚好讲到黄秋生啊，我们就可以预告一下，就是下一集的原浆 L， 我们也还是会邀请到浩平来聊这个金马奖的最佳男女主角入围的名单。然后另外有一个是不晓得大家有没有发现，就是入围的名单呐、啊，都是香港跟台湾的电影，没有中国的电影。这个也是我今天才在跟浩平聊到，诶、欸，其实从某一年开始，中国电影就消失在金马奖当中。那这个事件，我们也可以下一集的时候会来带大家回顾一下。那这一集非常谢谢浩平，谢谢大家。那如果呢你想了解更多细节，欢迎参考资讯栏的连结。最后也请大家每周锁定远见网页，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见，拜拜。